0: ¿Cómo están amigos y amigas? Hoy estamos aquí en este lunes 11 de julio, eh, transmitiendo desde el ponente de la Ciudad de México. Estamos aquí eh, soy con el querido Carlos Sandoval. Querido Carlos, qué gusto verte. Hoy estamos aquí tú y yo en un lugar muy cercano, físicamente. Este, hoy nos tocó compartir con algunas personas que queremos mucho y estamos transmitiendo aquí del ponente de la Ciudad de México.
1: Así es, mi estimado Jaime, como siempre, un verdadero gusto estar contigo todos los lunes a las seis de la tarde y sobre todo con nuestras amigas y amigos que siempre nos acompañan, la verdad es que temas muy interesantes. Hoy, como bien dices, estamos en un, en un restaurante, transmitiendo gracias a, al restaurante que nos permitió sus instalaciones para estar aquí transmitiendo, porque estuvimos platicando algunos temas que vienen bien interesantes para el futuro. Pero muchas gracias, claro. mi estimado Jaime, y listos, listos para la acción. Oye, Carlos, digo
0: yo, yo antes de empezar, aunque no lo habíamos platicado tú y yo, pero... Eh... Este tema del COVID, eh, en, en la casa hemos tenido, tú sabes, dos personas contagiadas de COVID. Hoy mi papá también tiene COVID, mi mamá tiene COVID. Entonces, como a la gente que hay que cuidarse. Hoy en la mañana, fíjate, escuchaba una entrevista de la gente de la Organización Mundial de Salud, donde decía que no bajemos la guardia, que sigamos usando cubrebocas, que tú y yo traemos hoy cubrebocas, o sea, Así estamos es. usando cubrebocas, este, el gel, lavarse las manos, este, que, que no bajemos la guardia, porque esto puede generar una
1: situación compleja, y, y la Organización Mundial de Salud dice hay que cuidarnos. Así es, Jaime, yo creo que es un tema bien importante, yo creo que el COVID llegó para quedarse y hay que tener mucho cuidado, como bien saben, hace tres semanas yo tuve COVID también, la, lo tomé, la, no tengo ni la menor idea de dónde, porque siempre me cuido, pero entonces es muy importante cuidarse, este, sigue siendo mortal, que hay que decirle a nuestras amigas y amigos, el tema del COVID puede ser mortal, entonces sí hay que cuidarse y sobre todo, este, pues, obviamente la gente mayor, a nuestros papás, este, a, a la gente que tiene alguna de, 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 algún tema de salud pues sí, recomendarles una, una un cuidado extremo, la verdad no es broma, la gente se puede morir, este, aunque eh, obviamente la gente dice, no, no pasa nada, es, es más sencillo no, yo creo que sí tiene temas, entonces pues la recomendación, Jaime, como bien lo dices tú cuidarnos, usar el cubrebocas, el gel importante, lavarnos las manos y, y, y la distancia, sana distancia por lo menos hay que mantenerla, ya, es, ya llegó para quedarse y no lo dejemos, ¿no? Y sabes qué, Carlos, a final de cuentas
0: creo que el tema de las vacunas ha ayudado mucho en paliar el tema, sobre todo de la mortandad, pero a final de cuentas el tema de usar un cubrebocas creo que puede ayudar mucho. Eh, hoy casualmente eh, pongo el caso porque tuve que ir a, a comprar algunas cosas de comida y me llamó la atención que en el súper llegó una chica que tenía COVID y le valió gorro. Dijo, oye, prefiero quedarme aquí trabajando porque no me siento tan mal que llegar a trabajar. Yo dije, oye, eso es lo que
1: las empresas no deben de permitir. Claro, Claro, no, yo creo que, 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 que las empresas deben de, de saber y deben de apoyar todavía a su personal, de, de decir, mejor, vete, quédate en tu casa, apóyanos desde aquí, eh, vía remota, porque es un riesgo muy importante. Yo creo que, que, que tenemos que tener la visión en la mente de que si contagiamos a alguien, nosotros estamos enfermos, contagiamos a alguien, esa gente que contagiamos podría morir. O sea, es claro. una responsabilidad increíble que no podemos pasar, pa, 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 pasar, como una, como pasar a la liquera. O sea, tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar a la gente que nos rodea, a nuestros familiares. Esto puede ser muy importante en el tema de mortalidad. Hay que tener mucho cuidado. Oye, Carlos,
0: y fíjate que al final de cuentas lo que esta chica decía de la Organización Mundial de Salud, lo que generaba o lo que ella platicaba es que se puede generar por estas mutaciones del virus una situación que todavía puede estar, porque no hay vacuna que lo pueda curar, algo mayor de lo que vivimos ya. Entonces, eh, la advertencia de esta, de esta persona de la Organización Mundial de Salud es no bajemos la guardia, no permitamos que esto se extienda y,
1: y hagamos conciencia por el bien colectivo. Así es, Jaime. Como siempre lo hemos dicho desde el primer programa, es muy importante cuidarse, es muy importante cuidarnos, pero cuidar a la gente que nos rodea. Entonces, no, no que sean irresponsables, hay que tener mucho cuidado y viene, viene fuerte nuevamente, hay que tener cuidado. Obviamente, si estamos vacunados, es menor pero pues hay gente que no está vacunada, que pudieras contagiar, o sea, que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y sobre todo familiares que pudieran morir, o sea, eso es algo increíble que no tengamos la conciencia. Oye, Carlos, y bueno, empezando nuestro programa, este,
0: esta, este fin de semana falleció un expresidente de México, como expresidente de México mandamos nuestras más sinceras condolencias a él, a Así su familia, es. ¿sí? que es Luis Echeverría Álvarez, pero bueno, tanto tú como yo, eh, aunque nos tocó realmente días sordas, a ti y a mí, realmente nuestra conciencia política vino con Echeverría. Y Así déjame es. decir, tengo que decirlo, tuve la oportunidad de conocer a Luis Echeverría hace más de 20 años. Se me hizo una persona en esa época, me impresionó su, lo platicamos hace rato, su lucidez, su, su forma de, de, de interpretar. El, era un, como dice Aristóteles, un animal político. Yo no comulgué con él, creo yo que fue un presidente que le hizo mucho daño a México. Creo que fue un presidente que él y López Portillo, eh, en esta famosa docena trágica, generaron 12 años muy malos en México. Pero me llama la atención eh, este, que es el primer presidente eh, que fallece, eh, que no se le hace ningún homenaje. Yo no sé, digo, la gente dice, no se lo merecía, pero me llama la atención, ¿no? De una persona que tanto poder acumuló, hoy muera, pues de alguna forma. Pues, pues olvidado, ¿no? Este, y conforme pasa el tiempo va a estar olvidado, entonces hoy te pones a pensar en nuestros dirigentes actuales, si vale la pena acumular tanto poder, tanta riqueza, cuando se te olvidan los motivos que es servir a tu, a, 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 a tu
1: sociedad, a tu pueblo, a la gente a la que te debes, no sé qué piensas de eso, Carlos. Así es, Jaime, a ver, estuvimos platicando hace ratito, yo creo que Luis Echeverría participó en tres exenes muy, muy fuerte, muy importante, este, Creo que como tú, y fue un análisis bien interesante, que de hecho, más bien te voy a pedir luego que tú, tú, lo, tú lo hagas, porque creo que a mí me llamó la atención, no lo había visto así, pero un gran análisis que, que platicamos antes de la, de la, de la comida. Este, pero yo lo que sí veo es que Luis Echeverría fue una gente que marcó al país, fue una gente que obviamente nos llevó a un tema de, de izquierda importantemente, eh, obviamente un enfrentamiento con los Estados Unidos, un acercamiento con China, un acercamiento con Rusia que la verdad yo creo que, que el país en ese momento pues, no era lo que necesitaba, y sin embargo hay gente que dice que fue una época buena para el país, este, yo la verdad es que lo vi, lo vi te voy a recordar una anécdota, yo me acuerdo que estaba en la primaria ahí en el Instituto México, y, y me acuerdo que lo que se decía de Luis Echeverría, o lo que yo recuerdo muy fuertemente, es que el presidente podía hacer un golpe de Estado, este, en su último año la gente decía es que Luis Echeverría es muy poderoso, éramos chavitos, estábamos ahí en la primaria, y se hablaba de que posiblemente Luis Echeverría hiciera un golpe de Estado, es de lo que yo me acuerdo, ¿no? Y me acuerdo obviamente de los tractores que te acuerdas que trajo de China y todo, pero yo, yo quisiera invitarte, Jaime, a que me platicaras, o que le platicaras a todas nuestras amigas y amigos, lo que nos platicaste de esos, de esos tres exenios del poder de Luis Echeverría. Me, 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 me encantó, la verdad, tu análisis. Y, que es curioso, pero poca gente sabe, y cuando te metes realmente a conocer la
0: historia de México, te das cuenta que Luis Echeverría fue un hombre muy poderoso, durante tres sexenios, durante 18 años, y lo platicamos aquí con la gente que nos está viendo, porque realmente cuando López Mateos es presidente, él invita a su gran amigo, a su hermano del alma, a Díaz Ordaz, a ser secretario de Gobernación, y resulta ser que López Mateos, presidente López Mateos, tiene un problema de salud muy fuerte, Carlos, que es tiene aneurismas y entonces tiene que encerrarse porque no había una cura, o sea, él tiene que separarse cuatro o cinco días eh, de la semana para poder atenderse. O sea, tenían que mantenerlo en un tema, pues donde no hubiera luz, este, él acostado. Entonces, el que gobernaba era el secretario de gobernación, que era Díaz Ordaz. Y Así por es. lo tanto, su brazo derecho, su operador, era Luis Echeverría. Entonces, cuando llega la sucesión, evidentemente, ya muy minada su salud, López Mateos, pues le da el pase para que, en, en el famoso dedazo, en el famoso decir quién va a ser el candidato, que no estamos muy lejanos hoy, con nuestro presidente actual, de quién va a ser el...
1: Jaime, te hago una interrupción en ese momento para que la gente sepa quiénes eran los posibles candidatos eh, ahí, ahí con López Mateos. Fíjate, el, bueno, el candidato más fuerte, bueno, hay una anécdota muy buena, muy muy buena,
0: sí. está el secretario de Agricultura, este, Gilberto Flores a la vez, sí. que Gilberto lo manda a llamar, y cuando lo manda a llamar, le dice, oye, pues pon todos tus temas en orden, y entonces todo su entorno cercano, lo que dicen es, pues ya va a ser Flores claro, Alvarez. Y ser no, mandó a llamar a su compadre porque le dijo, oye, no vas a ser tú, entonces mejor ponte en orden tus temas antes de que te vayas a Arreglalo, arregla, arregla, los arregla, papeles, las... arregla los papeles. Arregla <risa> los papeles, sí, pues todo el mundo interpretó como iba a ser, pero no, se lo dan a Díaz Ordaz. Y Díaz Ordaz opera otra vez, llega a ser presidente, y resulta ser que su operador llega a ser Luis Echeverría y sí. no es secretario de Gobernación. Entonces, fíjate, ya habían gobernado con López Mateos, gobiernan con Díaz Ordaz y Díaz Ordaz, pues en un paso lógico, decide darle el poder a Luis Echeverría. ¡Ojo, eh! Díaz Ordaz llega a pensar en quién, con quién sustituir, y tenía varios candidatos. Sí. Martínez Manatú, secretario de la Presidencia, eh, Coronel Rosal, jefe de gobierno, eh, o el propio Luis Echeverría. Y Luis Echeverría, conociendo la mentalidad de Díaz Ordaz, estudiando la psicología del presidente, sí. decide actuar en el 68, y de acuerdo a lo que Díaz Ordaz hubiera pensado. Y eso le gana en la mente eh, de Díaz Ordaz la posibilidad de ser presidente de la República. Es más, luego viene un, un evento desafortunado en Michoacán, en la Universidad Nicolaita, donde Echeverría eh, honra a los estudiantes caídos y ahí empieza Díaz Ordaz a decirse, me equivoqué. Pero sí, ya era claro. Ya había llegado a un punto de no retorno que dice, ya no lo puedo dejar. Y al final de cuentas, en sus memorias lo reconoce Díaz Ordaz con Luis
1: Echeverría yo me equivoqué nombrando candidato. Entonces, Oye, esa... Jaime, sí. Recuerdo sí. que creo que la gran anécdota que dice que diez horas, todos los días que se levantaba, se veía al espejo, se golpeaba con el espejo y decía, qué gran error haber hecho haber hecho a Luis Echeverría presidente de México, ¿no? Claro. ¿Te ubicas en esa anécdota? Sí, claro. Pero fíjate, Carlos, llevaban
0: ya ellos 12 años gobernando, o sea, lo que claro. pasa es claro. Cuando realmente el que el que aprende, el que maneja los hilos sí, Luis Echeverría, y entonces, y ojo, eh, vienen los pecados de Luis Echeverría como presidente y hay que ponernos. El primer pecado es, acuérdate que en el sexenio de López Mateos, aunque fue un presidente muy querido del Estado de México, por cierto, de la, Comulco, de la zona del Estado de México, este de ese grupo de, 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 la de la gente con este, resulta ser que eh, viene la represión que hacen contra los eh, ferrocarrileros y contra los médicos, orquestada por, por el secretario de Gobernación Díaz Ordaz y Luis Echeverría, luego viene en el 68 el tema de los estudiantes entonces realmente Luis Echeverría le debe a la historia pues un tema importante ahora, Carlos hoy en día pareciera que los hijos de Echeverría son los que gobiernan el país fíjate, si hablamos de quiénes son los que están ahí pues sigue estando Porfirio Muñoz Ledo, sí. sigue estando del otro lado, por, por cierto, del lado de los estudiantes, pues está Pablo Gómez, está sí. Don Augusto Gómez Villanueva. O sea, hay una sí. generación hoy, que es hoy la que gobierna. No nos, O sea, no, no nuestra generación, no la generación de nuestros hijos, la generación sí, de Ferrería, empezando por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, que por cierto parece ser que le molesta mucho la
1: comparación. Sí, no, pero es, es un hecho lo que dices, Jaime, la verdad es que eh, se le ha comparado muchísimo al presidente Echeverría en todas sus formas, en toda la visión que tiene de gobierno con Luis Echeverría. Entonces, fíjate qué importante, eh, trascendente, eh, que, bueno, Luis Echeverría ha dejado de existir en este mundo, pero obviamente su legado, pues, le llegó a mucha gente. Hoy decías de Augusto Gómez Villanueva. Hoy salió una nota bien importante donde Augusto Gómez Villanueva pide que se le haga un homenaje, eh, obviamente importante a Luis Echeverría. Bueno, un presidente de México que, que, que en su momento tuvo un gran impacto y bueno, ahí está, ¿no? Ahí está este para el análisis, mi estimado Jaime. Carlos, tú y yo teníamos menos de siete, ocho o nueve
0: años cuando él ¿Sí? gobernaba y nos acordamos claro. de, de esas imágenes, él en Palacio Nacional, ¿no? Levantando los brazos con el pueblo este que seguro se lo quería en el Zócalo. Lo que preguntas es oye, es increíble que un presidente que tuvo tanto poder eh, del viejo PRI, pues este hoy en su funeral, pues pase tan desapercibido. Yo creo que valdría la pena, Carlos, para nuestros gobernantes, este, pasarles una película de cómo van a morir. Claro, yo creo claro. que supieran que van a morir solos y abandonados, y, y lo digo por el actual también, este, yo creo que serán diferentes.
1: No, totalmente, Jaime, y la verdad es que es muy triste. Este, Luis Echeverría obviamente muere de 100 años, yo creo que es, una, es uno de los presidentes más longevos, o el más longevo que ha existido en México. Este, 100 años, creo que tenía y vi una foto tuya con él, eh, me acuerdo que lo invitaste a una reunión eh, a los 80 años, oye, a los 80 años estaba como nuevo, la verdad sí, es impresionante el poder, ¿te acuerdas? Mucho que se decía que Luis Echeverría mm -hmm. hacía unos discursos larguísimos, 6, 7 horas y que no se paraba al baño, ¿no? tenía un control, sí. un control humano de sus, eh, del pero spinter no, y de lo que sea, Pero, ¿no? pero, pero lo que decía el
0: equipo bajo el rollo es que usaba una bolsita para echarse discursos <ríe> 7 horas sin ir al baño y que tenía <ríe> una bolsita aquí que, el que podía hacer sus necesidades, yo me acuerdo, <ríe> perdón Carlos, perdón, pero yo, yo me acuerdo yo ser un, ahora sí como la familia peluche, no podía ser un niño normal. Y mientras mis amigos salían a jugar al, al parque de fútbol o allá, con la pelota, yo me quedaba escuchando sus discursos de seis o siete horas, sus informes de gobierno. De verdad, era una, una locura. Este, y lo que tú dices eran discursos eh, de larga duración. Pero bueno, este lamentable, Carlos, que un presidente mexicano pase a la historia después de haber sido lo que hizo como como un mortal más, ¿no? Este que creo yo que esa es la parte que debemos de entender. El gobernante claro. no debe de ponerse por arriba del pueblo, debe de ser pueblo. Y si claro. tú entiendes eso, ¿no? un gobernante que hace eso, como un Nelson Mandela, va a poder trascender los tiempos. Mientras no se entienda, fíjate, incluso el propio presidente de la Madrid, que yo le tengo un gran afecto al, al ya falleció presidente Hubo una ceremonia, él, él muere en la época del presidente Peña Nieto, y llevan su ataúd, lo llevan y le hacen un homenaje en Palacio Nacional. Yo creo que eso es lo que deberíamos de buscar con los gobernantes, tener gente que, que se honre, que, que se distinga, ¿no?
1: Oye, por ejemplo, este Jaime, lo mencionaste hace poquito, lo del tema de Nelson, Nelson Mandela, o sea, qué homenaje cuando él fallece. O sea, gente, en verdad, de primer nivel, gente que se le reconoce, y pues, sí, hay que llegar a ser un gobernante de ese calibre. Yo la, creo que no tenemos en este momento gobernantes que pueden llegar a ese nivel, de gente que trascienda, que pueda llegar a ese, a, a ese nivel, de decir, oye, fue un, fue un gobernante del país que llevó, a, llevó, por ejemplo, en este caso a México, a otro nivel, y que todos estamos contentos. Y oímos una frase muy interesante, Jaime, hace ratito en la comida, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Una frase donde hablas de, de la igualdad, de Obviamente el éxito es cuando todos estén bien, o sea, llegar al éxito como gobernante es cuando todos estemos bien, no solo algunos, y creo que estamos muy, muy, muy lejos de ese tema, mi estimado Jaime. Así es, bueno, pues este, eh, estoy de acuerdo contigo y
0: efectivamente es lo que debemos de buscar, y por cierto, Carlos, bueno, la verdad, este, el presidente López Obrador puso una, en su cuenta de Twitter, una, digamos, eh, condolencia muy superficial, muy por cumplir la forma, este, a pesar de que se ve que él tiene gran aprecio por el cheverismo, por, por su forma de actuar, resulta ser que no hace gran culto. Y bueno, hoy cosa curiosa, Carlos, me llama la atención. Hoy estaba viendo la mañanera, no, este, y me llamó la atención que previo a que se fuera a Washington, porque hoy voló a Washington, el presidente López Obrador, pues pasa un video de López de Mandela adulando a, a Castro, una visita que hace, este, como, o sea, me llama la atención los tiempos, Carlos que yendo a Washington como diciendo, señores, para nosotros Fidel Castro es un monumento, o sea, es un, es un héroe, ¿no? Este, ¿Y quién lo dice Nelson Mandela? Entonces, se ve que todavía antes de viajar patea el pesebre. ¿Cómo lo
1: ves? No, a ver, yo creo que esta, es, esta visita va a ser muy, muy significativa, muy impactante. Yo creo que hemos cometido, o ha cometido, no, no hemos cometido, yo, ay, ay, me disculpo, yo no estuve ahí, pero yo creo que el presidente y el grupo de, que está en el, en el gobierno han cometido errores gravísimos, yo te diría, el tema de lo de la Estatua de Libertad, el día 4 de julio, el día de la celebración de la, de la independencia de los Estados Unidos, ¿cómo puedes decir que vamos a desmantelar a, a la Estatua de la Libertad? Yo creo que, o sea, son cortinas de humo para México, pero van a tener un impacto muy fuerte en esta reunión. Yo creo que Biden, y, y lo viste también bien con, con el mismo embajador, que prácticamente lo llamaron a cuenta de decir, oye, a ver, vamos a poner orden en la casa porque creo que esto es un desastre. Yo sí, claro. siento que esta visita va a ser muy significativa, Jaime. Lo que tú dices de lo de Mandela, de lo de Castro, o sea, o sea una, una evaluación general, Castro no significa nada para nosotros. Es más, yo te diría, yo creo que Castro fue una basura, es una basura para su pueblo, es un gobernante que fue una verdadera basura, y yo la verdad, aquí lo digo públicamente, ¿cómo podemos comparar Nelson Mandela con, con Castro? Y obviamente, ¿cómo se le puede comparar a, a Andrés Manuel López Obrador con Mandela? O sea, estamos en un mundo de locos, pero esta visita a Estados Unidos, yo ahí te voy a creo que va a ser una visita muy dura, muy apretada, este, y vamos a ver los temas. Yo creo que no se va a escapar con sus temas, con sus cortinas de humo. Yo creo que el presidente ahora sí la va a ver muy fuerte. No sé qué opinas, mi estimado Jaime. Yo lo que creo, Carlos, es que,
0: y te lo, lo he venido reiterando ahí en los diferentes programas en los que tú y yo participamos, este, en Telefórmula, en Efecto TV en su momento. Así es. Nuestra relación más importante en su momento hoy, por todo lo que estamos viviendo, era con Estados Unidos. Y ojo, ¿eh? claro. cuando lo dije, en su momento no había pandemia. Hoy con pandemia, nuestra relación más importante es el bloque, lo que podamos construir con Canadá, con Estados Unidos y nosotros. Y ojo, eh, y, no, y no estoy despreciando a nuestra comunidad latinoamericana, es gracias a esa solidez podemos sumar a nuestros hermanos en Latinoamérica. Pero mientras nosotros sigamos bronqueándonos con Estados Unidos y generando situaciones como la de, la de hoy, o no reconocer a Biden, o o, o sea, ahora sí que en el lenguaje bilillano, en a Estados Unidos esta relación, creo yo que no va a resultar en nada bueno, nada positivo. Pensar, y digo, y, te, y, y llamar la atención que por un lado, pues sí, López Obrador eh, sea más benevolente con Donald Trump y sea menos benevolente con, con Joe Biden. Yo creo que no estamos hablando de dos personas, estamos hablando de Estados Unidos y Canadá en un momento decisivo para la economía no mexicana, ¿eh?
1: Carlos, para la economía mundial. Claro. Totalmente Jaime, mira, yo creo que hay un tema bien importante y eso lo vemos en las relaciones humanas y, y en el ser humano. Tú para poder poder transmitir cosas positivas y lo hemos visto a nivel personal, tienes que estar bien tú. Tenemos ahora un país y es y hablando de México que en todo está mal, o sea, está mal en la economía, está mal en seguridad, está mal en comercio, está está mal en todo, o sea, yo no veo una que esté bien. Entonces, yo creo que estamos llegando muy débiles a esta reunión con Biden. Eh, coincido contigo que nosotros debíamos ser una estafeta muy importante para América Latina, o sea, de realmente ser los que llevaran posibilidades de, de crecimiento a América Latina sin embargo nosotros estamos re mal o sea, estamos muy mal y vamos a llegar muy débiles a esta reunión, estamos pegándole al pesebre yo también creo que ha sido ha sido grosera mi punto de vista eh, la relación del presidente López Obrador con, con Joe Biden eh, el tema de haber eh, este, boicoteado totalmente esta reunión de las Américas, yo creo que se la van a cobrar, y la verdad es que para México está mal, y yo creo que es una des... fíjate fíjate mi análisis, este, Jaime no puede ser que una decisión política de, 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 de cuarta transformación, de una visión de un México diferente, esté perjudicando tanto a nuestro país, eso le va a traer una, un perjuicio muy fuerte pero a México y América Latina ¿eh? yo creo sí. que vamos a analizar bien cómo va a estar, este tema. yo no lo veo nada bien no y Biden, es, eh, en ese sentido, Carlos, estoy de acuerdo contigo
0: el tema de que Biden ha sido una persona generosa hacia México. Generoso. Claro. Oye, Carlos, perdón, anduvimos mendigándole vacunas y él nos las mandó. O sea, claro. no puede ser que por un lado, como decimos en México, no puede ser que con el mazo dando y con el... ¿no? Dios rogando, ¿no? O sea, con el mazo dando y a Dios rogando.
1: No puede ser, esa, esa parte no puede ser. Totalmente, Jaime, totalmente. Y la verdad es que... Hace una reunión difícil, el tema migratorio está complicado. Estábamos viendo lo del gobernador de Texas, que, que es un, es, ya es un efecto fuerte de decir a ver, ya pasaste la frontera y no me importa si pasaste la frontera, yo te atrapo y no no tienes documentos, te voy a regresar y ya lo empezó a hacer. Entonces yo creo que también estamos entrampados entre un enfrentamiento del presidente de México con con la administración Biden, pero también con la con los republicanos, o sea, con la contraparte de Biden. Entonces estamos en el peor momento. Yo creo que es una de las peores reuniones que puede haber. Esperemos que salgan avante. Yo creo que ahí Marcelo Ebrard va a tener que maniobrar bien. Espero que, que lo pueda hacer, pero no lo veo nada bien. Lo veo dificilísimo. Yo creo que, que el presidente no ha medido en lo que podemos llegar le han perdonado demasiadas y obviamente el embajador de, de Estados Unidos en México obviamente ha sido muy benevolente, ha sido muy buena gente. Digo, mi punto de vista. Oye, Carlos, y bueno, estamos llegando ya a la última parte del programa y sí. hay dos temas que nos faltan
0: poner y que yo los voy a juntar, Carlos. Adelante, adelante. Pareciera que no hay coincidencias, ¿no? Por un lado, el ataque que hacen al presidente, y, y al ataque me refiero al ataque de ventilar todo el tema del presidente Peña Nieto de sus cuentas, y por el otro lado, eh, retirar al presidente del PRI. Fíjate qué curioso, pasaron tres años y nadie sacó nada mientras pensaron en Morena, que apoyaban sus reformas. Resulta ser que no apoyan las reformas y empiezan a salir estos temas que no estamos diciendo que no se hayan dado. Pero si se dieron es, mientras la justicia no se imponga, mientras sea el tema político por encima de la justicia, este país no va a funcionar. Y hoy lo vimos también con con porque hoy en la mañana me llamó la atención que este fin de semana también, en la cuenta de la Presidencia de la República, saliera un tuit de la Presidencia diciendo sobre las acusaciones contra Alito, y resulta ser que la información era de la Fiscalía de Campeche, Carlos, o sea, es información confidencial, no la debe haber tenido, y la tenía la Presidencia, y la suelta como información local. Perdón, Carlos, mientras tú uses esto como un tema político, la justicia, bien, gracias.
1: No, coincido, Jaime, y fíjate que hoy, hoy viniendo a, a, a la reunión que tuvimos, que donde estuvimos el día de hoy, eh, venía pensando, bueno, ¿qué, ¿qué pudo haber pasado con el tema de, de obviamente, del presidente Peña, del presidente Peña y de Alito? Y yo, ¿sabes cuál es mi conclusión? Y la dejo aquí para nuestras amigas y amigos. Yo creo que es una presión durísima para el tema electoral, de la reforma electoral, ¿eh? Me, me, sí. me, es más, me da miedo, y lo digo así abiertamente, porque yo creo que lo de la reforma electoral puede ser un tema importantísimo para el presidente este Andrés Manuel López Obrador Y que esté apretando dos botones muy fuertes Que es lo de Alito Y obviamente lo del presidente Peña No vaya a ser la de malas Que el PRI empieza a flaquear Y pueda darle los votos Que necesita obviamente El, el grupo del presidente para esta reforma Que es una verdadera locura Una locura para el país Me preocupa eso Jaime en demasía Yo la estoy, estoy muy extrañado Y la creo que no se vale pero así están las cosas, y lo que tú dices, que la presidencia de la República haya sacado ese tuit, obviamente, pues ya haber sacado el tuit ya, Alito, en lo que le vayan a poner de, de juicios, pues ya la libró, porque obviamente al tema del, del, del proceso ya está dañado con, ese, con esa información, pero tienes toda la razón, cómo supieron, cómo lo pusieron, entonces ya estamos viendo que es un, es un cochinero totalmente. Y lo que te diría,
0: Carlos, es llamar la atención, porque además del tema electoral, la reforma electoral que señalas, pues viene la elección más importante, porque tú y yo sabemos que el Estado de México es un laboratorio a nivel federal. Entonces, claro. muy probablemente, lo que pase en el Estado de ¿También? México va a terminar en gran sí. medida. Va a ser una encuesta de lo que va a pasar en
1: el tema de, eh, a nivel federal, en el 2024. Así es, mi estimado Jaime. Oye, y, y yo creo que ya para finalizar también, este, pues, los a Japón. Este magnicidio fue algo que, que no se había visto yo creo que desde Luis Donaldo lo eh, el hecho del, 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 del asesinato del ex primer ministro de Japón, creo que es algo que la va que, que bueno, que que impacto para el mundo, ¿no? Jaime, no sé qué opinas tú. Es una es una tristeza, es una tragedia, eh,
0: el presidente, es el primer ministro que más tiempo duró, Shinto Así Abe, es. eh, Shinto. Verdad, este, eh, estaba buscando una bueno, eh, volver a ocupar el cargo, pues, eh, tenía bastante poder, y pues en un tema por la espalda, pues lo matan. Este, y llama la atención, Carlos, en un país que después de la Segunda Guerra Mundial su, se caracterizó por, por el pacifismo, ¿no? Uno que ha estado ahí, tú has estado ahí en Japón, yo he estado ahí. Este, es. Tú te das cuenta, pues, la, el respeto que hay con estas situaciones. Pues lo que sucedió ahí es un gran golpe, no para Japón, para Totalmente. la humanidad. El, 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 el ver que si en Japón pasa esto, pues deja tú los demás lugares, ¿no? Entonces, hoy fue su ceremonia de cremación, su, 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 este, y la verdad, pues nuestro más sincero pésame al pueblo japonés por esta situación. Este, Carlos, estamos llegando al final. Este, sí, hay por ahí una pregunta que no entendí, este, a ver si Armando Lepe nos aclara un poquito más, porque creo el sentido de lo que es, pero prefiero que él no lo diga. Dice, habrá que hacer algunas precisiones sobre lo dicho sobre Echeverría. Entonces, este, a ver si... Armando no, Leme. Armando Leme,
1: por cierto, un gran amigo, este, sí. gran, gran, yo te diría que es un estadista bien importante en México, un buen amigo, este, yo creo que, que bueno, Echeverría eh, tiene sus cosas buenas y malas, como todos los, los presidentes, pero yo creo que lo que queremos transmitir ahorita es que tuvo poder durante tres sexenios, un poder muy importante, yo creo que hay amigos y enemigos de Luis Echeverría. Yo te diría en lo personal, mi papá siempre me habló muy bien de Luis Echeverría, pero mi imagen de Luis Echeverría, la que yo me llevé a la cama y me llevé para ahorita transmitirla, es lo que dijimos y lo que platiqué en su momento, que era, se, se decía que Luis Echeverría iba a hacer un golpe de Estado, o sea, de que no quería irse. Esa es la que sí. yo me quedé y yo creo que tuvo un poder eh, en demasía y obviamente cuando llega José López Portillo, pues eh, él, él pensó que por ahí era la jugada y obviamente pues lo, queda
0: desarmado. ¿no? Y además, ojo, eh, él, él pensó que dejando a su gran amigo del alma, que era eh, José López Portillo, que es curioso, ¿eh? pero no, no, no recuerdo cómo trata este Jorge Castañeda en su libro de la herencia, pero aquí sí Echeverría le hereda al hermano, eh el, ¿Sí? el hermano que Echeverría era López Portillo no era el hijo. Entonces, este, bueno, a, a, habrá que checarlo y ojalá eh, Armando nos diga aquí qué esperaba del tema, o sea, cuáles son sus puntos de vista para comentarlos, pero le mandamos claro. un saludo. Y, este, y Carlos, llegamos al final del programa, no sin antes decirles la gran barra que tenemos aquí en Telerred, ¿no? Este, tenemos, este, mañana, eh, el mundo... ¿Verdad eh, que
1: desnuda.
0: Sí. Con, eh, con Estefanía Naro, tenemos el miércoles, ¿Verdad es que desnudan Este, con Freda Leal, con Adi Michua, con, perdón, con Laura Michua y con Adi Rosado. Rosado. Este, tenemos el jueves, tenemos el Hoy con Dios, y no se pierdan, cada 15 días, la asociación presidencial 2024, que por cierto, el programa pasado, Carlos, ha, romp, ha roto, eh, iba a usar mal lenguaje, ha roto grandes récords, este, por lo que nos comentó el gobernador, sobre todo en el tema de Yotinapa, si alguien no lo ha visto, métanse a ver el programa.
1: Así es, mi estimado Jaime, pues mira, un abrazo a Armando Lepe, la verdad un buen amigo, Este, creo que es una gente que deberíamos de invitar también, y vamos a hacer ese, esa invitación, si quieres esa pregunta, a ver si lo podemos invitar al próximo programa, Armando, que nos platique esto y, y que, que, que nos, bueno, nos, con, nos platique de su historia dentro del gobierno, eso me hace muy interesante, pero sobre todo sí, invitar a todas nuestras amigas y amigos a nuestros programas, mañana va a estar muy interesante porque vamos a tener ya el final de la visita del presidente López Obrador en, a Washington, a ver qué pasó, estamos ahí armándolo bien con Estefan enaro para que sea un programa muy interesante y obviamente este, nuestras amigas de verdad que es que son magníficas, que sigo insistiendo, que es un programa hecho para mujeres, pero que a los hombres nos encanta, este Rafa de la Sierra, verdad es, eh, bueno, obviamente con Dios y, y la sesión presidencial va a estar buenísima, Jaime, ya tenemos a dos, tres invitados que van a causar una locura, Verá, y hola, lo de Ángel Aguirre fue una, lo, fue una locura de programa no se lo pierdan, fue un programa no, no, no. Pues Carlos, cerramos el programa, este, no sin antes eh,
0: saludar a la gente que nos vio, este un, un abrazo muy grande, y e invitarlos a que nos estén viendo próximamente y pues bueno, que tengan un gran eh, inicio de semana, un gran lunes, y pues nos vemos aquí pronto, querido Carlos, te mando un gran abrazo, y estamos aquí en, en La Sobremesa de los diálogos por México de
1: casa, hoy, totalmente en vivo, lunes 11 de julio. Así es, mi estimado Jaime, pues una, un abrazo muy fuerte a todas nuestras amigas y amigas que nos ven, la, siempre es un placer, y nos vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde, y mañana nos dejen de ver también en, en un 12 minutos a las 9 de la noche. Muchas gracias, sí, Jaime gran un abrazo placer. y un gran abrazo a la producción, a los Migueles
0: que nos están ayudando aquí atrás de cámaras. Gracias, a Gracias al
1: equipo de producción,
0: buenas noches.